0: 全球的晶片荒改写了车市的版图。今天我们就带您来看到是中国电动车神车五菱宏光，怎么可能卖得这么便宜还兼顾性能呢？日本教授把它拆开之后，发现了惊天的秘密。而说到这场晶片大战，三星放话二零二五要超车台积电，决战两纳米已经不够看了，双方都在找找什么？找能
1: 够挣脱摩尔定律紧箍咒的钥匙。找到了吗？没错，事实上这个我们等一下会讲到三星跟这个台积电的鏖战。但是呢，今天其实全球这个股汇市的这个相关关系的人是最担心的一件事，就是联准会昨天连续发出这个硬派的这个声明啊。他说，因为为什么？因为最近美国的这个 CPI 就是通膨已经来到七趴，是。那另外一个美国的 PPI 就是生产者的物价指数来到九点七，这两个数字呢都逼得联准会不得不说，哎、欸。最快的时间，我们可能三月要升息，所以连带的使得昨天晚上跟今天早上的全球股市其实表现的并不好。但是表现不好的过程里面，有一个公司呢在独自发光，那个就是台积电。因为台积电呢在昨天进行个法说会之后，哇！他的讲法实在太厉害了。他去年一共赚了呃五千九百六十五亿，平均一天是赚十六亿。而且他说到了，我二零二二年会赚的更多。现在已经有法人说，今年搞不好可以赚三个股本。所以连带的，而且资本支出了，也有上调到四百到四百四十亿。所以昨天晚上啊，这个美美国在大跌的过程里面 ，ADR 大涨啊，那 ADR 一度涨涨到快十趴，最后收盘，美国这个纳斯达克跌两三百点，但是你看 ADR 还大涨五点三趴。如果用所谓的这个股价来说的话，已经来到了一百三十九点一九美金。如果换算成台币的话，它是七百六十五元。这都是双双改写它的这个新高。台积电为什么能够一直不断地高奏凯歌呢？主要原因在于说，它其实有发表一个新的叫三 D fabric， 就是三 D 封装的这个技术。因为其实呢，台积电这跟这个三星呢，准备要往三纳米跟二纳米挺近。但是台积电其实呢，过了二纳米要做什么？其实台积电的说法是说，我们搞不好用所谓的3 D 堆叠的封装技术、嗯。所以最近呢，他们发表一个3 D fabric 这个技术平台。我们讲其实过去的晶片是比较平面，对不对？是。那如果把它堆叠起来的话，变成是一个3 D 的这个状况来说，我的线路会更多，是。而且我的这个功虽然是三纳米，但是我堆叠起来说，哇，这个效率会非常非常大。所以这就是未来台积电的这个功能。好，那我们讲 M。换处理器呢，苹果开始用的时候，他吓一跳。那在跑分的时候，跑跑，因为已经用了很久，已经用一两个小时喽，就这个苹果就说：“哎、欸，怎么电量都还没有掉啊？”为什么会这个样子啊？是真的是电电源的显示技术不对吗、啊？坏掉了吧？是因为三 D 封装它本身的散热或者是这个所谓耗能都非常非常低，是，所以他看到这个晶片之后非常开心。所以你看，除了这个目前的这个三 M1A1 之后，我们看五 G 晶片他也准备要跟台积电用，是 ，ARMR 也要给台积电用，未来所有产品都全部都要给台积电，反正他就跟台积电完全绑在一起。这样的情况之下，三星呢？三星放话二零二五要超车的耶、啊。他说 GAA 要准备在二零二五干掉台积电，但是看起来啦，在整个我我曾经在节目中。三纳你他基本上放弃。你看，从昨天台积电说，基本上我的说法是对的。好，那现在三星能怎么做？他只能够不要在晶圆代工跟你正面对决對，我用其他的方式。是，那怎么其他的方式呢？他在这个前几天的时候，跟京东，就中国大陆非常知名的这个网络商城啊，达成一个协议。这个协议就是说，我们让台三星其实已经退出中国一段时间了，他现在可能在利用跟京东的合作，嗯、重新回到中国市场，希望都能够这个再跟中国大陆重新的。重修旧好。另外，除了这个之外，他还跟京东方合作。京东方其实是中国到一个非常知名的这个面板厂商。那过去一段时间，其实三星跟这个京东方两个是互相敌人的。但是互相敌人的时为什么他们会互相合作呢？主要原因为在于说，因为京东方目前也想要出货给苹果，所以它一旦通过这个苹果的认证之后，未来可能会出货给苹果。那三星怎么会跟他合作？因为三星也知道说，哎，电控供应这个崛起的输入，我已经没办法。没办法停止了。好，那因为三星进到中国的时候，他用所谓的 Galaxy 七 A A 七三这個、这个手机呢，他说为了中国市场的考量，而且听说你这个这个京东方啊，你的这个面板啊相对比较便宜的技术啊 ，OLED 比较便宜、啊，所以我用你的这个 OLED 的这个面板之后，哎、欸，我可以降低我的成本。
0: 三星的 OLED 已经是全球的霸主，他宁愿放下自己的技术。没办法
1: ，因为他们的价格更加便宜，而且我要为了中国市场，所以你看。现在显然呢，三星是把中国市场视为是说它能够跟台积电一较长短的一个高下的关键，但是我觉得这个其实下的并不是太漂亮。好，那除了这个之外，我们那事实上京东方呢这家公司呢，在过去几年已经经过中国的加持或之后呢，它现在变成是一方之霸，它除了已经。呃、嗯，可能今年或是明年的会加入苹果所谓 OLED 的这个供应，而且三星的供应之外，哎、欸，现在连华为都跟他合作。那为什么华为跟他合作？因为华为最最近也心康心康，他想要啊，我要去坐车啦，我要这个养猪啦，想各种方法来摆脱美国对我的这个紧箍咒。那他现在怎么样？他现在准备，因为我们知道华为前一阵子大陆说他准备要发展 IC， 他除了可能会建一个 IC 厂之后，又会拉拢台湾的厂商之外，他可能要往下游的封装去做。那封装的话，他现在先锁定一个，他跟京东。方和还有一个叫做渠梁电子要合作发展所谓的面板的封装，面板封那你那你要说面板然后什么封装技术需要的面板在整个。这个做好面板的过程里面来说，你有很多电路板在那上面，你要把它完全的封，这个旁边要把这个晶片都打在这个周边，那是需要很高深的封装技术。那加上 OLED 有所谓增度的这个过程，这个都需要一个封装的这个技术。所以，他希望说，哎、欸，我透过跟京东方的合作来来慢慢的探寻我在封装的技术，甚至未来朝 IC 的这个技术去发展。所以，那其实从目前的这个这个韩国的，我們我们必须还是回到重点，就是说，台湾最关心的就是我们跟韩国三星之间的竞争。那我再讲嘛。二零二五年他们决战，那二零二五年之前，台积电可以是完全屌打，完全暴打，打爆这个三星。但是到二零二五年之后呢，我们还是希望说台积电能够继续维持领先的地位。继续，我们就来看到全球晶片荒之下，也改写
0: 了车市的版图。王者未必是王者，小兵也能当英雄啊！是欧洲的国民车 Volkswagen 呢，他在十二日公布了一项令人感到害怕的数据，就是。他去年所交付的车辆竟然只有八百八十万辆，什么概念、啊？哦，我跟各位讲，以前福斯一年所交出来的车都是破千万辆以上的，是。所以过去福斯集团一直都是在全世界，我们讲的是说，哦、呃，汽车商我们讲排名第一、第二，它永远就是不是第一就是第二。嗯、B N W 这时候呢，稍微有一点剪到枪，怎么回事？我们想 ，B N W 最大的劲敌就是 Benz， 是,是。那其实从2015年来 ，Benz。跟 B m W 这两大豪车品牌，一直都是 Benz 略胜于 B m W 哈。可是呢，从二零一五年来一直保持这样的记录，不代表你可以一直保持下去哦。因为我们想到这一两年，全世界像我们台湾自己，也可以感受到电动车的氛围已经越来越重了。那 B m W 在这部分，它跑得比 Benz 快一点。来，观众朋友，你一定很熟悉。Benz 在国内所上市的电动车，你所能够买到的就是 EQC 哦，它只能网路预购，对不对？好，你知道如果我不说，你知道它早就已经上市了吗？所以它其实并没有很很重、很加强的、很重视这一块。可是 B m W 不一样哦 ，B m W 其实早在之前它就从 I 三跟 I 八在做暖身了，那到现在它的重磅出击就是 I 叉跟 I four。好，一个是轿车 iPhone， 一个是 SUV。哎，查画面当中你所看到的，宾士有没有什么能够迎击的武器呢？有，来别人达宾士预计上半年要推出 EQ ESUV。其实我跟各位讲，宾士的电动车很好记。好，我们晓得宾士的车不就 A 系列、B 系列、C 系列、E 系列、S 系列、V 系列。G 系列对不对？好，那现在呢？他就讲啊，那如果你的 i X 这样红红火火，我就推出跟你平等级的叫 EQE 跟你迎战。那之前的 EQC 它安安经营的上市嘛？其实观众朋友还有 EQB 跟 EQA， 人家 EQB 在大陆早就广州车展就上市，就卖得红红火火了。可是台湾的部分，可能大家都还在看风向如何。那其中有一款车，我特别想跟观众朋友讲的哦、喔，叫 EQV。我刚才说了 ，V 系列就是宾士的商旅车系列。那 EQV 为什么特别厉害呢？哎、欸，电动的那就算了，它还有露营的功能在里头哦。你看看那个画面，我不讲你可能不晓得啊，这是几把枪，来得够厨房啊。然后你看它车顶有没有注意？眼镜框的朋友有沒有注意，那个车顶升起来就增加了你头部的空间，可以在上面睡觉嘛啊、哦。那车顶有两块太阳能充电板，还可以自行发电。天哪、啊！车子是电动的，不加油温啊！里面如果你需要用用到任何电器设备，隆中洗太阳能发电好。不过讲来讲去，我告诉你，这都不是电动车的王者。电动车的王者那。你都已经讲福斯了，都已经讲双飞了，王者在哪里对对对？王者竟然是中国大陆的上汽通用五菱宏光哦！好来，这台五菱宏光 Mini EV， 为何我说它是王者降临？你怎么看它的车也不觉得它是王者？我告诉你啊，它刚刚不是写拉风的，它还真拉风，因为它的销售数字好拉风，它、啊、一年卖了七。我坦白讲哈，你看，其中宏光 mini EV 是不是就包括五十五万辆？是因为它的这个车里面的顶规车型就卖了五十五万辆。其实它真正是上汽通用五菱电动小，是卖七十五万辆啊！而且有好多都集中在北京哦，北京要看到蓝蓝的天嘛，所以他们一定要什么，要能够有节能的车子哈、哦。那连续十六个月称霸新能源汽车销量冠军。不对呀、啊，这台车看起来外形就不贵，看起来就很小，怎么跟双 B 豪车相比？来，观众朋友，你现在看到这个 Mini EV 啊，它的顶贵的，你知道它最重要的武器在哪？我告诉你啦，哎、欸，真的就像。三四万块人民币，你有没有买？三四万块，你没有听错，十五万可以买以内买到了一部的电动车。我之前有算过哈，从阳春版骑到旗舰，十二万至十六多万台币。对，那如果你要做比较，什么概念？就是你跟日本的最阳春的电动车比，那我把 Toyota 的 b r i u s C Plus BAR 的拿出来跟大家比的话，我换算一下 ，Toyota 的大概也要四十万出头。所以它等于是日本的最阳春电动车不到三分之一，日本人就慌啦，五菱宏光 mini 第一年不但卖的这么好，他且他的车子用了第一年他的保持率，你以为说啊，中国大陆弄种党党他掐啦，用了可能再再卖就,就对折卖是不是？不同看点。没有啊，它的保值率一年之后竟然高达了近九成，怎么这么有撑哎、欸？报告俊相，什么概念？你买一台车二十万，对你第一年开完，你还可以十八万卖掉的意思啦。它好强大,、啊、大，好强大！同比之下，其他的电动车转手应该都要折旧的呀、啊。对，但是它的保值率，电动车本来就比较高。但是我们以前晓得最高就是 B， 就是特斯拉的 Model Y 或 Model 3， 应该是 Model 3啦齁。哈。结果它现在超越了 Model 3， 也超越了 Porsche 的 t y c 台康。好，保值率高，价格又便宜，然后只有日本电动车的三分之一价格，日本就火了，它就直接干嘛？买一台车来，给他跳跳了了，来看看你到底神在哪，王者在哪，就一猜不得了。日本人吓一跳，他发现日本……呃，对不起，他发现通用五菱的宏光这台车子里头啊，他所有的零件大概有百分之九十都是 Made in China。自己做出来的国产化、在地化，对，平价化，这不就是之前特斯拉马斯克说的？如果零组件全部控制在你手上，人力控制在你手上，我应该要去你大陆设厂，是，对不对？同样的，那大陆自己做呢？那不就是直接即 local local 中的 local 吗？根本不会缺零件，甚至他很多车规的零件都不用了，他直接用你什么？用商用的零件，那既取得成本低，既取得管道快。具体的成本的方便，人力又在中国大陆自己。日本看完毕，拆完毕之后装回去，点点啊拆完装回去说讲了一句话：我们大概一辈子也做不出这样的电动小车。难怪通用五菱 MINI 宏光能够称霸中国大陆电动车市场。邀请您一起加入五七报新闻会
1: 员，跟俊匠一起挖跟讲。